0: Du blir mer närsynkt, ju äldre man blir. Så där, det blir alla tider. Ja, alltså vilket förtroende. Tänk och få predika om pingsten i pingstkyrkan på pingstdagen. Här står jag nu. Och vi ska läsa från det andra kapitlet i apostelgärningarna. När pingsdagen kom var det alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. Det såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem borde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran. Och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig förvåning sa det, men är det inte Galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien. Från Pontus och Asien, från Frygien och Panfylien. Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro- och det är fråga varandra, vad kan detta betyda? Och resten läser jag inte, nästa vers är så dum så den vill jag hoppa över. Ja, ja, jag måste ta den för ni undrar, vad står det där egentligen? Ja, det står ju så här. Men andra gjorde sig lustiga och sa det. de har druckit sig fulla på halvgästvin. Jag Det var dumt att jag läste det. Alltså det. Det är klart att det här som hände fick en kolossal betydelse för de första kristna. Jag sa när jag var församlingspastor i Vårgårda i en pingsdag, Tror ni att det hade gått lika bra för dem om anden inte hade kommit? Jag har aldrig sett församlingen se så tvivlande ut någon gång. Nej, det är klart att det fick en väldig betydelse. Men vilken betydelse fick det? Det ska vi tala om en liten stund nu. Rättare sagt, jag ska tala om det en liten stund nu. Ja... Det är ju så här, det är inte så där jättelätt att få grepp om det här med anden och vad anden gör. Alltså, Jesus kan man föreställa sig. Alltså, han måste ju ha sitt ut ungefär som en jude, klädd som en juden ungefär på den tiden och med sandaler och sådär. Det kan vi skapa oss en bild av. Och vi kan förstå ungefär hur det såg ut när Jesus stod och talade. När Jesus satt sig i en båt. Det är inte svårt att förstå. När Jesus delade ut nattvarden. Det kan man också föreställa sig. Eller när han la sin hand på någon sjuk och sådär. Sådär bilder kan vi skapa oss. Men anden. Hur ska man föreställa sig anden? Och det anden gör. Ja, för att förklara och vägleda och hjälpa oss här. Så har Bibeln en rad olika bilder som hjälper oss att förstå. Och vi har redan hört en bild här som Jesus använde. Det är han, jag tror att det var en älskningsbild. han återkommer åtminstone till det ett par gånger i sin undervisning. Han talade om anden som ett källflöde i människans inre. Något som bryter fram i de djupaste skikten- i människan för att påverka livet inifrån. Det kan bäst liknas vid en källa, menade Jesus. Alltså en förbindelse med grundvattnet. Grundvattnet som är Gud själv bryter fram i människans inre och möter en djup törst. Som människan har. För det finns en törst och längtan. Efter det, efter det gränslösa. Efter det gudomliga. Efter det eviga inom varje människa. Och här bryter den heliga ande fram. Och möter detta behov på ett personligt sätt. Så undervisade Jesus. Och här i den här texten som jag har läst finns det ju två bilder. Bland annat bilden av vinden som blåste fram. Det var ljudet av en, från ett dån av en stormvind som de hörde. Och vad vill det säga? Ja, en sak som det säger alldeles tydligt det är det att vinden ser man i dess verkningar. Vet, vi ser ju aldrig vinden. Men det behöver inte vara mycket vind förrän vi ser att det rör sig i löven. Ska det bli storm och det kan bli våldsamma verkningar. Och min fru, hon älskar vindkraftverk. Hon eh, sitter och tittar i kikare där ute och kollar alla vindkraftverk. Hon tycker det är så vackert. Eh, ja, ja. Är, man får hålla med om ja, Det är i alla fall en underbar process För vinden som är energi Framställer energi Och förmedlar energi Vinden ser vi inte Men verkningarna Kan vi iaktta och se Och vilka är verkningarna När Guds ande verkar Ja, det finns en hel del om detta i Guds ord. Och I Galaterbrevet i femte kapitlet har vi en sammanfattning av viktiga verkningar som den heliga andre utför i människors liv. Galaterbrevet 5 och 22 där det står... Andens frukter, just det, det är yttringar av den heligande, synliga yttringar i människors liv. Är kärlek. Och det ordet är ju nästan förstört. Förstört på grund av den otroliga inflation som har gått i det ordet. När det finns för mycket pengar så blir det inflation och pengarna förlorar sitt värde. Och när ett ord används väldigt mycket så blir det inflation och det tappar i värde. Och det här ordet behöver få vara med om att värdet återställs. För det betyder något oerhört. Det är ett av de mest radikala ord som finns överhuvudtaget. Det betyder att vara inriktad på andras välgång. Och det betyder att när Guds ande rör vid en människa så blir den människan inriktad på andras välgång. Så en andlig människa... Känner du igen på att den personen är inriktad på andras välgång? Inriktad på din välgång? Så yttrar sig anden. Glädje. Det finns en djup hemlighet i människans inre. En inre glädjekälla som aldrig sinar och som finns där. Frid! Frid! Ja, det har att göra med en slags lugn och harmoni. En inre frid som yttre kaos inte kan förstöra. Och vi är med om sånt i livet. Allesammans ibland blir det perioder av kaos i vår närhet och som påverkar oss och som vill ta över vårt liv. Men den helige ande vill mitt i allt detta skapa en inre frit. Det är en underbar sak. Tålamod. Det ordet betyder att stå ut med jobbiga människor. Är det någon som inte behöver Guds hjälp där? Gud har sett vad vi behöver. Och han har sänt sin ande så att vi kan stå ut bättre med jobbiga människor. Det är en sida. Vänlighet Det är en härlig frukt. En vinnande frukt. Alltså, vill ni veta vad vänlighet är så gå över till City härrekupering. Det är svårt att gå därifrån utan att köpa något. De är så vänliga Och vi som är troende Och räknar med en heligande Vi ska vara det i ännu högre grad Praktiserar du vänlighet Gud vill hjälpa dig En del är ju lite surfödda <laughs> Och de behöver en extra dos av heligande För att vara vänliga mot andra människor Godhet. Vad är godhet? Vad är skillnaden på vänlighet och godhet? Ja, godhet. I godhet ligger detta att, eh, att kunna bli arg av godhet. Vad? Kan man bli arg av godhet? Ja, när Jesus drev ut de här utsugarna som satt i templet och tjänade massor med pengar. Deras plånböcker blev chockare och chockare och de fattigaste blev tunnare och tunnare. Och det var sånt som människor var tvungna att köpa. Och där satt de och exploaterade verksamheten i templet i egen vinning. Och Jesus blev rasande på detta. Och han drev dem ut där. Och du vet, ibland är det så att vi upptäcker, du och jag, orättvisor. Människor mobbas på jobbet, blir felbehandlare på jobbet. Eller ungdomar mobbas i skolan. Och vi blir upprörda. Vet du vad detta är för något? Det är en liten avbild av den vrede Gud känner inför orättfärdighet i vår värld. Och då är det inte fel att reagera. Och reagera på ett sådant sätt- så att så att det blir en god effekt av det hela. Så det handlar om att kunna bli arg av godhet. Nu finns det vissa människor som har lite lätt för att bli arga och upprörda. Och de behöver den här andelsfrukt. De behöver en tändningsjustering. Så de blir arga på rätt saker. Inte på småsaker, inte på dumheter, inte när de blir lite förnärmade. Utan arg på rätt sak. Tänningsjustering, helgelse kallas det. Trofasthet är en andens frukt. Det betyder att vara genomärlig. En kristen ska vara känd för detta. Det ska vara ärlighet. Ett handslag gäller. Ett löfte. Gäller Ödmjukhet Det står I Filippebrevet Det andra kapitlet så här Filippebrevet 2 Var ödmjuka och sätt Andra högre än er själva Det finns Vissa människor som får andra att växa Det finns en del som får andra i sin omgivning att krympa Men en andlig människa Får andra människor att växa Och är inte rädd för det Och det finns en sån storhet i detta Ödmjukhet Självbehärskning Ja, det innebär att kunna säga nej Det är inte så lätt Alla gånger Det finns vissa saker vi måste säga nej till Som förstör och fördervar I vårt samhälle, för människor För oss själva För Guds verk Vi måste säga nej, Gud vill hjälpa oss Att kunna säga nej ibland Det är inte det som nämns först Att vi ska säga nej som kristna Först är kärlek, men det finns med också detta Att säga nej Och att säga nej på rätt ställe och till det här med självbehärskning- också att inte predika för länge och det måste jag tänka på nu så jag inte fastnar för länge här nu för jag har mycket jag, jag ser som Jesus jag har mycket mer att säga er. Så jag, men, men det är ju väldigt goda frukter, håll med om det, håll med om det när du tänker på detta, vilka goda frukter, jag undervisar er för ett gäng scouter om det här på, på deras språk och deras sätt och jag frågar, är det någon som vill ha en kompis som är sån här. Ja, sa de allihopa väldigt kraftigt och sa: "Gud vill att du ska vara en sån kompis. Och han vill hjälpa dig till det." Det finns en stor attraktion i detta. I en sådan sådan livsstil som öppnar hjärtan och idag så säger Jesus ni ska få kraft eller eh, inför Pingsten, ni ska få kraft och bli mina vittnen. Och det här är en väldigt viktig sida i vårt vittnesbörd. För det här öppnar människors hjärtan och öppnar människor för att också höra evangeliet. Vad är det för evangeliet som finns i den här människans liv egentligen? Så det här har i mycket hög grad med evangelisation att göra. Och kom ihåg. Det är inte i egen kraft det ska ske. Andens frukt. Frukten växer inifrån. Det kommer det, det kommer inifrån. Perronen, äpplen, tomater och så vidare. Andens frukt kommer inifrån. Andens frukt, det handlar om Gud gör ditt verk i mitt liv. Låt mig få utvecklas. Få bära god frukt. Det här som jag säger nu har med vår karaktär att göra. Det finns andra yttringar som har med vår tjänst att göra för Gud. Ni undrar kanske varför jag gick ner och hämtade den här boken. Det är därför att jag alldeles strax ska citera Levi Petrus. Och det står på honom i den här boken. Ja. Då kommer vi in på något väldigt intressant- som brukar kallas andens gåvor. Att eh, Gud vill utrusta oss för tjänst. Och hur fungerar det här egentligen? Och nu ska jag citera Levi Petrus Och han skriver så här någonstans. Eh, och jag har citerat i den här lilla boken. Eh, den naturliga begåvningen hos människorna är det skäl i vilka gud nedlägger de andliga gåvorna. Den som har skapat oss och lagt ut planen för våra liv är samma person som döper i helig ande och meddelar de andliga gåvorna. Och lyssnar du, det har förefallit mig många gånger som om den andliga gåvan endast varit en utomordentlig stegring av en hos personen förutbefintlig naturlig utrustning. Det här är väldigt intressant för Gud har lagt ner gåvor hos oss alla, 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 alla har av naturen gåvor. Och det Gud vill när han rör vid oss med sin ande, det är att dessa gåvor som han har nedlagt hos oss ska blomma upp och bli till välsignelse för andra. Eh, här är till exempel en som har gåva och undervisar, låt oss säga det. Det är en god pedagog. Och när en sån människa kommer under en helig andes inflytande så lyfts gåvan ytterligare och den personen kan undervisa inträngande om andliga saker. Det hela får en övernaturlig guldkant. Här är vishet. Eh, vishet är att göra allt på bästa sätt Och när en sån gåva får utvecklas Så får människan vishet För det som gäller Guds verk Olika projekt, olika idéer, olika tankar Och det finns en grupp människor i våra styrelser Som har detta med visheten Och de kan sköta församlingarnas ekonomi Och Gud var ett tack. För dessa som håller ordning Och reda på det här Och det finns en del som tror att det här är en världslig sak Och sen har vi den andliga Sidan av församlingens Arbete Det här med ekonomin och hur den ska skötas Hur det ska läggas upp Det är också en andlig sak och de som sköter detta, de har vishetens gåva och får Gud utveckla den så blir det en andlig dimension i detta. Och kära ni, de som jobbar med detta i församlingen, de behöver detta gudomliga plus för det är inte lätt att vara kassör. Och sköta det här. Så, och det här är viktigt. Och vishetens gåva är den som nämns först. Men Gud anknyter till sånt som finns hos människan. Jag, jag har till exempel... Man kan tänka på detta med profetians gåva. Det, jag, jag har sett det så här, precis som Levi Petrus. Jag tror han har helt rätt. Det finns människor som av naturen har intuition- det påstås en del att kvinnorna är mer utvecklade än männen här. Det tror jag kan vara rätt. Alltså de är ju otäckar en del. De ser folk de har intuition. Men även vi karar kan ha en intuitiv läggning. När en helig ande fyller en sån människa och detta får utvecklas så kan en sån människa få tala utöver mänsklig förmåga och förmedla tröst och vägledning och uppmuntran. Det blir en profetisk dimension i det hela. Och, eh, hur är det med helandets gåva? Eh, gåvan att, eh, att bedja, att bota som det talas om. Hur är den? Jag har lagt märke till en sak. Att det här tycks fungera bäst. I människors liv- där det finns en stor kärlek till människor som har illa. Det finns en stor kärlek till de sjuka. Man känner det riktigt i sin egen kropp. Och man har också ett intresse och en läggning för bön. Dessa människor kan ibland i benådade ögonblick få vara med... Att genom bönen få förmedla att en hälsoprocess kommer igång. Och att saker och ting händer. Och jag tänker på en person. Och det här har undersökts noggrant i en doktorsavhandling. Och bekräftats. Jag tänker på Ge och Gustafsson. Som älskade de sjuka och utsatta. Och som var där hos dem. Och som hade en gåva på det här området. Gud hade gett honom ett gudomligt plus i hans tjänst. Vi kunde gå igenom de andra gåvorna här. Jag ska inte göra det, men jag ska säga någonting om, om tungomålstalet. Det finns olika sätt att tala i tungomål. Och hur är det olika sätt? Ja. Det kan ju vara så på pingsdagen att man talar ett främmande identifierbart språk. Det här var en stor händelse. Ni vet, det är något oerhört det som hände på pingsdagen. Att de stod där och talade all världens språk som människor kände igen. Detta var väl oerhört märkligt. Vet ni en sak som är ännu märkligare? Att precis så har det blivit. Så på denna pingstdag idag, där vi står här och har svenska ibland oss, så talas om Guds underbara gärningar över hela vår värld på alla världens språk. Det här var en profetisk händelse. Oerhört dropplig och oerhört talande. Nu börjar någonting nytt. Och tänk, då var de en liten skara. Tänk, det blev. Det blev så. Det blev så. Att tala i ett hunger, att tala i ett främmande, identifierbart språk. Det är inte så eh, väldigt eh, vanligt. Här hände det. Här var det till nytta. Här var det av betydelse. Och det, jag har hört exempel på hur det här upprepas. Sen finns det, sen finns det ett annat slags tungomål som är när vi talar med Gud. Och det är, är det ett sätt att be? Och hur kommer det in i vårt liv? Varför duger inte svenska? Varför ska man tala i tungor på ett språk som man kanske själv inte förstår? Ja, jag har funnit att det är så här. Att när man ger sig hen i bönen, kanske i förbön, för någonting särskilt. och man engagerar sig för detta och man riktigt vill tränga in i detta bönämne och denna situation så kan man uppleva att orden räcker inte, hur ska jag be? Och så kommer tungotalet om man får fortsätta att be i tungotal som en hjälp i bönen i bönelivet eller man lovprisar herren om man känner riktigt Å, min, min svenska räcker inte till på långa vägar att upphöja Jesus och så tar tungotalet över om man får tala på ett annat språk. Och upphöja herren på det sättet. Jag tror att det här är åtminstone en viktig del av tungotalet. Det kommer till oss, till vår hjälp. Och nu vill jag säga en sak. Att jag tror jag var den första i vår familj som talade i tunger. Just här när jag bad. Och min pappa, han hörde det. Och han sa, han var missionspastor. Han sa, ja det passar dig att tala i tungen sa han. Men du vet, jag är ju lite mer intellektuellt lagd <laughs> Ja, det är du nog sa jag <laughs> Så hörde jag när pappa gick och bad han brukar gå fram och tillbaka i sitt arbetsrum och be och jag hörde genom väggen att han gick som vanligt och bad för gudstjänsten och människorna och rätt vad det var så hörde jag hur han talade i tunger. Och jag sa till honom efteråt. Aj, 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 jag hörde allt. Och då sa han så här. Det här har jag haft inom mig länge. Det, jag tror det är så med många. Jag tror det är så med flera här. Du har det inom dig. Du kanske har haft det länge. Åh, tänk den här pingstagen. Kanske du ska börja också släppa dig till för det lite mer. Ja, vem vet? Vem vet? Vem vet? Det finns en välsignelse i tung och Och när jag är, när jag är trött. trött. När jag ska åka till möten till exempel. Då. Då ska man ju inte vara trött, men man, man känner att man vill inte slita för mycket precis innan. Då är det gått att tala i tunger, Förståndet får vila. Tanken får vila. Börnen får pågå. Ja. ja, det finns olika sådana här situationer. Får jag bara ta en kort sak till som förklarar, förklarar det här när vi är inne på det här? Alltså det står så här, det talade vad anden ingav dem att tala. och Det ordet ingav kan översättas flerade. Jag tror det står så i en bibel också, det är så flerade. Vet ni vad en sufflör är? Det är en som står under golvet på en teaterscen. Det är bara huvudet som sticker upp. Det ser man inte ner i salongen för det skärmar så framför Det kan stå en hel rad soufflörer och de läser upp hela teaterstycket, hela pjäsen. Därför att ni vet, om folk har betalat 500 kronor för att gå på, på teater kanske. Och så är skådespelaren... Oj, vad jag skulle säga nu? Förlåt, jag måste gå ut och titta på manus. Det går inte, jag förstår hela dramatiken. Då är det så här, att tar en ett teatersteg fram och så viskar soufflören. Och så talar skådespelaren ut. Det är sufflören viskar. Så fungerar tungotalet. Det är min erfarenhet. När vi är i bön så kan det hända att sufflören i vårt inre börjar viska ett bönespråk. Och så får vi tala ut. Detta, det talade ut. Det talade vad anden ingav dem att tala. Ja, jag hoppas att jag kan ge kramplösande droppar här. Om det är någon som eh, har, har kramp inför de här sakerna. Nu får ju känna jag att jag får öka tempot här. Jag får tala lite fortare. Jag ska säga några saker. Det här är en sak som är väldigt viktig att ha med när vi talar om anden och andens vind. Och det är var alldeles säkert så att de första kristna tänkte just på det här. När de gick igenom, vad var det? Jo, det var en mäktig vind. Hur tolkar ni detta, kamrater? Då är jag övertygad om att de sa ungefär så här. Ja, men det var ju precis vad som hände i skapelsen. Just det. De var judar. De kunde Bibeln. De läste gamla testamentet. Det första som står i Bibeln om anden det är det att en Guds vind svepte fram. Och I gamla Bibeln står det att det var Guds ande som ruvade. Vilken översättning är bäst? Båda är bäst. För vind och ande är samma ord. Vind och ande är samma ord, så det är rätt. Och de tänkte på skapelsen. En guds vind svepte fram, det här säger några viktiga saker kära vänner. Att den kraft som verkar på Pingstdagen var samma kraft som verkar i skapelsen. Nu skapar Gud något på nytt. Det säger oss att det här är inget onaturligt. Det är inget överspänt. Det är inget konstigt. Det är själva urkraften i tillvaron. Det var den som var verksam genom Jesus. Herrens ande är över mig. Det var verksam i Jesus. När han uppstod från de döda. Det skriver Paulus tydligt. Den kraft som verkar i er, är den som verkar i Jesu uppståndelse. Och mina vänner. bibelns stora budskap om framtiden är. Det ska komma nya himlar och en ny jord. Det ska komma en ny skapelse. Också skapad av den heliga ande. Och det betyder ingenting mindre än. Att när du och jag berörs av den helgande så är det samma kraft som har skapat allt och som en gång ska nyskapa. Det betyder att vi är indragna i Guds plan, Guds fantastiska plan för framtiden. En värld av rättfärdighet, en värld av rättvisa, en värld av fred... En tid då skapelsen blommar i överflöd och Guds skönhet är synlig på ett ännu tydligare sätt. Och då Guds uppenbarelsen är ostörd. Och mina vänner, vi som lever i idag, för vi är inte där än. Vi representerar detta rike nu. Det är innebörden, Så här med pingsten, är någonting oerhört. Oh, ja, jag måste säga lite om elden också Bara lite kort eld, Eldslågorna när, när vi tänker på ljus När vi tänker på eld så tänker vi på ljus Och vi tänker på värme Tänker på hur den sprider sig Och det, det är rätt Det är Klart det handlar om det Men När det talas om eld i Bibeln Används bilden oftast som symbol för förbränning Och det här visar en sida av andens verk Som vi ibland går förbi Men som är oerhört viktig Att öppna sig för Guds ande Att öppna sig för elden Som renar och förbränner Det betyder Att det handlar om Att släppa sig till för ett Guds reningsverk i ens liv. Det är jobbigt att skräp. Vi gjorde det i fredags. Det är jobbigt. Men det är väldigt skönt efteråt. Tycker ni att jag ser lite avspänd ut idag? Det beror bland annat på att vi fick äldra så mycket skräp i fredags. Ja, oh, det är så skönt. Och det kan vara jobbigt detta att säga Gud finns det något i mitt liv som du inte ser på med välbehag Herre utsätt dig för elden Låt elden bränna bort Det kan kosta på lite litegrann Vi bävar inför det Men det är så skönt Efteråt Och när vi eldar det där och vill ha på en del blöta klampar vi hade fått upp elden alldeles oerhört Det var brand, så det var något fantastiskt Släggde vi på en del klampar De var y, faktiskt lite blöta Men elden tog tag i dem Och Bettan sa det Till och med surklamparna brinner upp det, Till och med surklamparna i våra liv Som kanske finns där Rår elden på Därför ska vi släppa oss till föräldern, ge Gud tillfälle att gå på djupet och att rena våra hjärtan från allt som inte ska vara där. Borde du hjälpa mig att avsluta predikan bra? Nu handlar det om dig och mig. Vad ska vi göra? Hur ska vi bete oss? Vi ska inte bete oss alls, utan vi ska botten ärligt säga av vårt hjärta. Herre Det här behöver jag Lika mycket som de första kristna Och jag vill leva i detta Tack helige, ande att du är här Tack för det verk som pågår Åh oh, Jesus du vill låta elden bränna Brinna nu Och jag ber dig Hjälp oss Att vi inte förundar något Döljer något Utan vi säger Gud ta allt skräpet Ta det Hjälp mig med det Du vet det du till för mig Låt din eld Som är större än min förmåga och kraft Få bränna Brinna Förtära detta Gud, befria mig Befria mig Och du som känner Jag behöver prata med någon människa också Som jag har förnärmat Som jag har handlat felaktigt emot Som jag har på något vis Syndat mot. Gud ska ge dig kraft att göra det och gör det så fort som möjligt. Låt det bli uppgörelse. Och så säger vi Herre vi vill stå till ditt förfogande för att du ska använda oss. Vi längtar efter det Herre. Vi vill vara med i ditt verk. Och vi vill tjäna dig så fullödigt som möjligt. Helga vår personlighet. Herre ta bort det som stöter och det som stöter bort människor från dig. Låt oss få representera ditt rike och dig själv till din ära. Och herre, herre, låt ditt engagemang få brinna i vårt liv. För att människor ska hitta din frälsning. Åh Jesus, tack att du verkar ibland oss. Och du har för avsikt att fortsätta göra det. I Jesu namn. Amen.